Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afir Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah Haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumu alladhi khalaqakum min nafsi wahida Wa khalaqa minha zawjaha Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله كتاب الشكر بدع الله سبحانه وتعالى بدع Hari ini hari Ahad tanggal 19 atau tanggal 20 Zulhijjah 1436 Hijriah kita duduk bersama untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di majelis taklim Ar-Rahmat ini. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia saya berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wahai Allah Sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan hati, berkaitan dengan perasaan seorang muslim. Terutama tatkala dia menegakkan ibadah, tatkala dia menjadi hamba Allah, tatkala dia mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tema yang kita angkat adalah saat terindah. Maksud dari tema ini bukanlah pemikiran sebagian orang saat terindah yaitu tatkala mungkin dia sedang bersama istrinya bukanlah saat terindah yang dimaksud adalah 
tatkala dia sedang mendapatkan harta bukanlah saat terindah yang dimaksud adalah tatkala dia mendapatkan jabatan naik pangkat atau lulus sekolah atau yang semisalnya dari perkara-perkara dunia akan tetapi yang dimaksud dengan saat terindah adalah saat-saat terindah seseorang mendapatkan kelezatan iman seseorang mendapatkan rasa manis dari keimanan seseorang mendapatkan rasa yang sangat indah tatkala dia menghambakan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah menyebutkan di dalam hadis sahih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah menyebutkan di dalam hadis yang sahih bahwasanya salasatun man kunna fihinna wajada bihinna halawatal iman artinya tiga perkara barang siapa yang ada di dalam dirinya tiga perkara tersebut maka dia akan mendapatkan manisnya keimanan dan itulah yang saya maksud ketika kita mengangkat tema saat terindah yaitu seseorang mendapatkan halawatul iman mendapatkan rasa manis iman mendapatkan rasa manis tatkala menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala Coba perhatikan sebuah hadis yang tadi saya bacakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Salasun man kunna fihinna wajada bihinna halawatal iman tiga hal yang apabila ada di dalam diri seseorang tiga hal tersebut niscaya dia akan mendapatkan manisnya rasa iman Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama dari tiga hal tersebut adalah an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma hendaknya Allah dan rasulnya lebih ia cintai dibandingkan keduanya hendaknya Allah dan rasulnya lebih ia cintai dibandingkan keduanya maksud dari hadis ini adalah bahwa dalam kehidupan beragama seorang muslim di dalam mengarungi kehidupan dunia selama dia hidup maka tatkala saat-saat terindah adalah Apabila dia lebih mementingkan Allah dan Rasulnya dibandingkan syahwatnya Apabila dia mementingkan lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya dibandingkan hawa nafsunya Ini adalah saat-saat terindah yang akan kita kupas nantinya Kemudian yang kedua yaitu An yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah Seseorang akan mendapatkan manisnya rasa iman dengan sebenar-benar manis dan lezat yaitu tatkala dia mencintai seseorang 
la yuhibbuhu illa lillah dia tidak mencintai orang tersebut kecuali karena Allah Subhanahu wa taala ini hal yang kedua Apakah itu mencintai istri Ataukah mencintai anak-anaknya Ataukah mencintai orang tuanya Ataukah mencintai kerabatnya Ataukah mencintai kawannya Yang tidak ada sambungan kerabat sama sekali Akan tetapi dia mencintainya karena Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada ingin kepentingan dunia komersil Keuntungan dunia sama sekali Dia menelpon Kawan tersebut hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ingin mendapatkan perkara dunia dari harta Ataupun perhiasan Dia membenarkan kawan tersebut tatkala kawan tersebut salah Hanya karena ingin perkara Allah subhanahu wa ta'ala Hanya ingin pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Dia menjenguk saudaranya tersebut Walaupun dengan usaha yang jauh Maka usaha yang berat Jaraknya sangat jauh Memerlukan biaya dan tenaga Dan menguras perasaan Karena harus berpisah dengan kerabat Demi mengunjungi kawannya tersebut Maka ini termasuk daripada Merasakan lezatnya iman Tatkala dia Benar-benar mencintai Seseorang Tidak dia cintai kecuali hanya Karena Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menginginkan jabatan tidak menginginkan anak perempuannya Tidak menginginkan harta Dan semisalnya Dia mencintai Dia berhubungan Dia berinteraksi dengan orang tersebut Hanya karena Allah Yang seperti ini nantinya dia akan mendapatkan Lezatnya rasa iman Kemudian yang ketiga Yaitu Wa an yakraha an ya'uda fil kufri Kama yakrahu an yukdhafa fil nar Orang yang mendapatkan lezatnya rasa iman adalah ketatkala dia membenci untuk kembali kepada kekafiran. Kembali kepada maksiat. Kembali kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dia benci untuk diceburkan ke dalam api neraka. Dia meninggalkan maksiat. Dengan sebenar-benar meninggalkan. Meninggalkan hal-hal yang merupakan kelalaian dalam ketaatan. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk sholat Meskipun kadang-kadang ada rasa malas Dia berusaha semaksimal mungkin untuk puasa Meskipun sudah lama dia, diting- dia tinggalkan puasa Ramadan tersebut Meskipun kawan-kawannya masih saja melalaikan ibadah-ibadah wajib Dia berusaha untuk pergi ke masjid Dia berusaha untuk mendapatkan rakaat Rakaat yang ada dalam sholat berjamaah Meskipun dia harus usaha Terpontang-panting Dia harus ber, berusaha dengan keras Maka di sini terdapat kelezatan iman Atau sebaliknya Dia berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Meskipun hawa nafsunya sangat ingin dia berusaha untuk meninggalkan mencuri Padahal dia sangat membutuhkan Mencari harta dengan cara yang haram Riba, mencuri, berjudi, menipu, mengaplos, memalsukan Padahal dia sangat membutuhkan Tetapi dia benci kembali kepada kekafiran, kemaksiatan, dosa kepada Allah Sebagaimana dia benci untuk dimasukkan, diceburkan ke dalam api neraka. Ini adalah saat-saat terindah. Meninggalkan sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. 
Rasulullah SAW bersabda, Inna ka lan tada'a shay'an ittiqa'an lillah, illa abdalaka Allahu khaira min. Sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, melainkan Allah akan menggantikan sesuatu tersebut yang lebih baik untukmu. Maka tatkala dia meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, misalkan maksiat-maksiat tatkala tersembunyi, misalkan onani, masturbasi terutama untuk anak-anak muda, Kemudian meninggalkan maksiat-maksiat tersembunyi misalkan melihat hal-hal yang diharamkan tatkala tidak ada orang yang melihatnya menonton film-film yang diharamkan tatkala tidak ada orang yang melihatnya dia berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan hal tersebut Di sini terdapat kelezatan iman di sini terdapat manisnya rasa iman dia berusaha meninggalkan kawan-kawannya yang mengajak kepada yang haram Meskipun kadang-kadang dia dicemooh, kadang-kadang dia dikatakan kampungan, kadang-kadang dia dikatakan ISIS. Ada seorang perempuan, subhanallah, cerita kepada saya bahwa perempuan tersebut asalnya tidak memakai jilbab, kemudian 2 3 bulan memakai jilbab. Ceritanya dari mana? Ceritanya beliau cerita melalui kadang-kadang banyak masuk SMS ataupun melalui media-media sosial. Kemudian tatkala dia sebelum memakai jilbab yang yang sesuai dengan syariat Islam yang menutup benar-benar tubuhnya bukan hanya jilbab-jilbaban akan tetapi yang benar-benar sesuai dengan syariat Islam maka pada saat itu kawan-kawan lelakinya mulai bingung saya tidak akan lagi bersalaman dengan kamu kita sudah tidak boleh berjumpa lagi kita sudah tidak boleh berduaan lagi Saya tidak akan lagi boncengan dengan kamu selama kita belum halal Maka sang laki-laki menuduh perempuan tersebut Kamu isis ya Subhanallah ya? Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Berat Dan tatkala dia tetap lakukan itu Itulah lezatnya iman Di situ saat terindah dia untuk apa dia melakukan itu tidak ada lain kecuali hanya menunjukkan hanya menunjukkan bahwasanya dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada lain. Tidak ada keuntungan komersil dunia yang dia dapatkan kecuali hanya ingin menghambakan diri kepada Allah, hanya karena ingin menggapai ridha Allah yang berujung surga. Nah, di sinilah rasa iman Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita perhatikan Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa saat-saat terindah ini juga disebutkan dalam perkataan-perkataan para ulama. Di antaranya perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Sesungguhnya di dunia terdapat sebuah surga, sebuah keindahan tiada tara. Bahkan harta kalah, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk, emas perak kilauan kalah dengan dunia dengan surganya dunia. Ustaz, apakah perkataan tersebut bertentangan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim? Inna dunya 
jannatul kafir wa sijnul mu'min sesungguhnya dunia adalah surganya orang-orang kafir dan penjaranya orang-orang beriman maka tidak bertentangan karena yang dimaksudkan oleh ulama besar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tadi beda beliau mengatakan inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah sesungguhnya di dunia terdapat sebuah surga keindahan tiada tara saya sering mengatakan apabila anda mendengar surga kata-kata surga ketika anda baca buku ataupun mendengar ceramah sang ustaz, sang kiai, tuan guru, habib menceritakan tentang surga maka konklusi ringkasan dari surga itu adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat imam ibnu majah inna al jannatu la khatara laha sesungguhnya surga tidak ada bisa dibayangkan Kenikmatan yang tiada tara. Ini persis seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam. Inna fid dunya jannatan. Sesungguhnya di dalam surga, di dalam dunia terdapat surga, yaitu sebuah hal yang tidak bisa dibayangkan nikmatnya. Nikmat tiada tara. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa harta tahta wanita kalah dengan nikmat surga dunia ini. Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Barang siapa yang tidak masuk ke dalam surga dunia, dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga akhirat. Apa itu? Itu adalah saat terindah. Saat terindah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat terindah untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat terindah ketika seseorang berjuang bersungguh-sungguh untuk benar-benar mengerjakan apa yang diperintahkan. Nanti saya akan contohkan banyak sekali contohnya. Dan mudah-mudahan saat terindah ini juga akan menjadi milik kita. Saat terindah bukan hanya sekedar sekedar seseorang ketika melamar seorang perempuan yang sekarang jadi istrinya, ketika sudah mulai bercekcok setelah kawin 25 tahun, 35 tahun untuk menyegarkan kembali saat-saat terindah dikenanglah saat-saat berpacaran kalau anak-anak muda di zaman sekarang saat-saat baru mengenal dikenanglah kalau seandainya orang-orang yang sudah mengenal sunnah saat-saat ta'aruf saat-saat melihat si perempuan tersebut ini bukan itu itu hanya perkara yang ringan perkara yang ringan dibandingkan yang akan disebutkan saat terindah adalah surga dunia saat terindah adalah tatkala seseorang benar-benar beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bapak ibu saudara-saudari ada perkataan yang menarik juga para ulama salaf mengatakan kalau saya katakan salaf berarti itu adalah para sahabat, para tabi'i, para tabi'ut tabi'in yakulu ahadus salaf salah seorang ulama salaf mengatakan masakinu ahli dunia kharaju minha wa madhaku atyaba mafiha Artinya, orang-orang miskin dari penduduk dunia. Aneh, banyak orang-orang miskin. Meskipun dia kaya di dunia. Meskipun dia megah rumahnya, mewah. Mobilnya, harta bertumbuk, jabatan tinggi. Tapi dia masakin ahli dunia. Orang-orang miskin di dunia. Kenapa demikian disebut orang-orang miskin? Padahal dia kaya. Padahal dia berkecukupan. Padahal semuanya ada untuknya. Dari mulai tempat tinggal yang aman. Kemudian kesehatan, kemudian makanan yang bertumbuk bernimpah ruah. 
Tetapi dia disebut orang miskin kenapa? Perhatikan, kharaju minha madzaqu athiyaba ma fiha. Mereka itu orang-orang yang tinggal di dunia, keluar dari dunia tapi tidak pernah merasakan apa yang paling indah, apa yang paling baik yang ada di dunia. Ini orang miskin. Sekaya apapun dia, tatkala dia tidak pernah merasakan apa yang paling indah di dunia. Apa yang paling lezat di dunia? Qila wa ma athyabu ma fiha. Lalu seorang salaf tersebut ditanya, "Wahai fulan, apakah yang paling indah, yang paling baik yang ada di dunia?" Maka beliau menjawab, "Mahabbatullah wa ma'rifatuhu wa dzikruhu." Mencintai Allah, mengenal Allah dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah sesuatu yang paling indah di dunia yang akan kita kupas nantinya jadi perlu dirubah mindset kita pola berpikir kita kita rubah bahwa saat indah dunia bukan hanya terkenal dengan harta saat terindah di dunia bukan hanya terkenal dengan tahta, jabatan, kekuasaan saat indah di dunia bukan hanya terkenal dengan wanita Menikah, bergaul, mempunyai istri yang cantik, mempunyai istri yang bahenol, tidak. Saat terindah di dunia, bukan hanya sekedar itu. Ada yang lebih tinggi daripada itu. Ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala yang akan kita contohkan nanti. Mengenal Allah, mencintai Allah, dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk kepada contoh-contoh. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah eh, Mohon ininya ya. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Saat terindah yang pertama Contoh saat terindah yang pertama Yaitu tatkala seorang mengikhlaskan ibadah hanya karena Allah ini saat yang terindah. Kenapa saat yang terindah adalah tatkala mengikhlaskan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan seluruh amal yang dikategorikan ibadah karena Allah. Sebelum saya menjelaskan, saya ingin ingatkan dulu bahwasanya ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardha min al-aqwal wal af'al adh-dhahirati wal batinah. Ibadah adalah sebuah kata yang mencakup seluruh perbuatan dan ucapan baik yang zahir dan yang batin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, ibadah adalah sebuah kata yang menunjukkan kepada apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Baik berupa Amalan lahiriah ataupun amalan batiniah itu adalah ibadah. Jadi ibadah bukan hanya terkukung maknanya pada salat, puasa, zakat, haji, baca Quran tidak, akan tetapi seluruh yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa saat terindah adalah ketika seorang tatkala beribadah kepada Allah dia mengikhlaskan hanya untuk Allah. Apa itu ikhlas? Dia hanya mengharap ridho Allah Tidak ingin ada orang yang melihatnya 
Kecuali Allah yang melihatnya Tidak ada ingin orang yang memberikan ganjaran, pahala, penghargaan kepada dia Kecuali hanya dia menginginkan ganjaran, pahala, penghargaan, pujian dari Allah Maka tatkala itu dia akan mendapatkan saat-saat terindah Dia beribadah hanya karena Allah Dia menegakkan firman Allah وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Bayyinah dan mereka tidak diperintahkan untuk beri, un, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, murni, tulus. Tidak ada harapan kecuali penglihatan Allah. Tidak ada harapan kecuali ganjaran dari Allah. Karena para ulama mengatakan ikhlas artinya adalah alla tatluba ala amalika syahidan ghairu Allah wala mujazian siwa Artinya kamu tidak berharap atas amalmu seseorang yang ingin kamu melihatnya. Saya ulangi, kamu tidak berharap atas amalmu seseorang yang melihatmu atau kamu tidak berharap seseorang atas amalmu yang memberikan pahala, ganjaran, pujian, penghargaan hadiah kepadamu. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, ini terasa sekali saat terindah, apalagi kadang-kadang Sebagian orang kadang-kadang sudah berusaha ikhlas. Lalu dia dituntut untuk menceritakan amalnya. Karena sebuah tuduhan. Misalkan, wahai fulan, kamu kayaknya gak ikhlas. Coba pas saat dituduh seperti itu. Dia berusaha sudah maksimal. Dia menginginkan hanya Allah. Tapi dia dituduh untuk tidak ikhlas. Dan dia berusaha... Atau dia di, dikondisikan agar menceritakan amalnya Ini kan sulit Seorang diceritakan untuk di, apa, dikondisikan untuk menceritakan amalnya Sulit ini Kenapa demikian? Karena salah satu tanda ikhlas Dia tidak menceritakan amalnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayuhalladzina amanu La tubutilu sadaqatikum bilmanni waladha Wahai orang-orang yang beriman Jangan kalian batalkan Pahala-pahala sedekah kalian dengan sifat men. Yaitu mengungkit-ungkit pemberian. Kadang ada pak. Ini adalah salah satu ujian orang yang beramal. Ujian orang yang ikhlas. Dia dituduh. Kamu selama ini ngapain? Gak ada kerja. Kami yang kerja. Subhanallah. Kamu selama ini kemana? Gak berdawah. Kami yang berdawah. Subhanallah. Ini berat. Dia dituduh untuk dia dituduh tidak bekerja, dia dituduh tidak beramal, dia dituduh tidak berusaha. Ini otomatis dia harus menceritakan apa yang dia kerjakan. Maka pada saat itu kalau seandainya hawa nafsunya terbawa, dia akan menceritakan amalnya habis amalnya. Berat ini pak. Ya saat itulah saat terindah. Biarkan orang menghina. Biarkan orang mencaci Yang penting saya gapai rilu Allah Itu saat terindah Biarkan orang mencaci Biarkan orang menghina merendahkan Yang penting saya mendapatkan kedudukan Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Itu saat terindah Saat seseorang Menyerahkan ibadah hanya kepada Allah Tidak peduli Apakah dipuji orang, dicaci orang Diletakkan orang Di kedudukan yang pertama atau tidak Bukan ukuran Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT 
Ini yang saat terindah. Dia tidak peduli ucapan orang lain. Makanya Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan ikhlas adalah Allah tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujazian siwa. Kamu tidak menuntut seseorang yang melihat atas amalmu kecuali Allah. Dan tidak menuntut seseorang yang mengganjar atas amalmu kecuali Allah. Di saat nama orang-orang disebutkan di nomor pertama, daftarnya nomor pertama disebutkan dipuji oleh orang lain padahal tidak beramal. Yang beramal malah tidak dikenal. Malah tidak ter, terpuji, tidak dapat penghargaan. Tetapi semua yang terjadi adalah karena amal dia sebenarnya. Maka pada saat itu ikhlas subhanallah itu indah. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Karena dia berharap hanya pahala dari Allah. Dan yang seperti ini biasanya orangnya kokoh, tegar, tidak mudah mundur, tidak mudah patah semangat, terus saja. Apapun celaan orang, apapun ghibahan orang, bukan urusan. Ya, apapun orang menghina, bukan urusan. Karena yang dia tuju kenapa siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala Ini Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang berat, Pak. Sifat seseorang manusia kadang-kadang dia harus harus membela dirinya, tetapi tatkala dia benar-benar menyerahkan dan bersandar hanya kepada Allah, dia hanya mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai sandaranku dan dia adalah sebaik-baik yang disandari. Itu arti hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ya ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saat indah yang pertama. Tatkala seseorang benar-benar mengikhlaskan ibadah hanya karena Allah. Apalagi seperti yang saya ucapkan tadi, bahwasanya kita dituntut kadang-kadang untuk menceritakan apa yang kita kerjakan. Dan itu tipuan iblis agar amal kita habis. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 264 yang saya sebutkan tadi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan batalkan pahala-pahala sedekah kalian dengan sifat man mengucap-ngucap, mengungkit-ngungkit pemberian wal adza, memberi juga tapi dengan menghardik, mencela, mencaci, menghina. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua, saat terindah adalah Tatkala seseorang benar-benar berusaha untuk menegakkan hal-hal yang wajib di dalam dirinya. Saya ulangi, tatkala terindah adalah tatkala seseorang benar-benar menegakkan Berusaha menegakkan hal-hal yang wajib di dalam dirinya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang terakhir: Ya ayuhaladina amanusbiru, wasabiru, warabitu laalakum turhamun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan 
Teruslah berusaha sabar Dan Teguhlah Agar Wattakullah dan takutlah kepada Allah Agar kalian mendapatkan keberuntungan Bapak ibu, saudara saudari Ayat ini, lihat Ya ayyuhalladzina almanusbiru Wahai orang yang bersabarlah Tidak cukup sampai situ saja Ya, tetapi berusaha terus selalu sabar. Makanya ayat selanjutnya wasabiru. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang yang beriman bersabarlah dan berusahalah selalu sabar. Ini yang berat, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kalau seseorang tertimpa musibah, tertimpa ujian, penyakit, kekurangan harta, kekurangan jiwa, ada yang meninggal sekali mungkin bisa sabar. Tapi ketika terus-terusan maka diperintahkan untuk selalu sabar. Dan ini yang berat. Warabitu dan tetap teguhlah. Wattaqullah bertakwalah kepada Allah la'allakum turhamun. Agar kalian mendapatkan la'allakum tuflihun. Agar kalian mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ahadus salaf. Para ulama salaf terdahulu mengatakan Maziltu asuku nafsi ilallah Wahya tabki hatta suktuha wahya tawhak Subhanallah Ini perkataan indah Masih saja aku paksa Seret diriku menghadap kepada Allah Dalam keadaan dia menangis Karena apa? Karena apa? Karena Seorang beribadah itu tidak mudah. Dia harus melawan hawa nafsu. Dia harus melawan meninggalkan hal-hal kebiasaan buruk dia. Beribadah itu tidak mudah. Lihat saja. Ada seorang kalau tidak salah namanya Hafsah. Beliau bergelantungan. Pun hanya sekedar ingin sholat. Tangannya diikat. Hanya sekedar agar tidak capek, tidak bisa tidur, tatkala sholat. Gara-gara ingin sholat. Zainab ya? Zainab. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Agar tatkala ingin sholat saja. Berusaha. Karena ibadah perlu usaha. Ini yang kadang-kadang membuat kita saat terindah. Kalau kita pikir, apa ini? Apa yang saya tuju? Tidak ada kepentingan dunia sama sekali. Tidak ada ke, keindahan dunia sama sekali yang saya dapatkan dari berusaha semaksimal mungkin untuk ibadah seperti ini. Berusaha menegakkan ibadah-ibadah wajib. Meskipun berat. Saya beri contoh misalkan. Uh, saya lanjutkan tadi perkataan uh, salah seorang salaf dulu. Maziltu asuku nafsi ilallah. Masih saja. Aku berusaha menseret diriku menghadap kepada Allah. Dalam keadaan diriku saat itu menangis Artinya sedih Artinya susah Berat Untuk mengajak dirinya pergi ke masjid Mengajak dirinya meluangkan waktu Sholat tepat pada waktunya Menyajak dirinya untuk mengeluarkan zakat Padahal dia sangat suka terhadap harta Mengajak dirinya untuk menyetor haji Berkurban Bersedekah wajib Susah dia Berat wahyatabki dalam keadaan diri tersebut menangis, menangis karena berat dan memang beribadah itu berat. Rasulullah SAW bersabda, Hufatil jannatubil makarih, surga itu diliputi dengan sesuatu yang dibenci. Kemudian beliau mengatakan, hatta suktuha wahyatabhak, 
Ini perkataan luar biasa. Sampai akhirnya aku seret, aku paksa diriku untuk beribadah menghadap kepada Allah, berusaha mengerjakan hal-hal yang wajib, berusaha taat kepada Allah dalam keadaan dia sudah tersenyum, tertawa, senang, gembira, tidak berat. Pernahkah Anda merasakan itu? Pernahkah kita merasakan itu? Tatkala beribadah bukan hanya kita mengerjakan sekedar amalan wajib, sekedar tunai kewajiban. Ada orang kadang-kadang Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan mau mengerjakan yang wajib. Ya. Jangankan mau mengerjakan yang wajib. Tatkala diajak mengerjakan yang wajib, malah dia mengolok-olok. Misalkan, eh, ayo dong salat. Eh, nitip ya. Salat nitip. Ya. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ini tidak akan pernah mendapatkan saat terindah di dunia. Tidak akan pernah mendapatkan surga dunia. Lezat beribadah. Manisnya rasa iman. Tidak akan pernah dapat orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena dia lebih mendahulukan dirinya. Hawa nafsunya dibandingkan Allah dan Rasulnya. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi. Contoh. Sekarang saya sebutkan contoh yang kedua ini. Yang kedua tadi apa? Saat terindah adalah tatkala seorang berusaha. Hah? Mengerjakan hal-hal yang wajib. Meskipun kadang berat. Saya beri contoh hadis Rasul riwayat Bukhari. Lihat, perhatikan. Terutama yang sering meninggalkan sholat. Soli qa'iman fa'illam tastati faqa'idan fa'illam tastati fa'ala jambin. Salatlah dalam keadaan berdiri. Kalau tidak sanggup, salatlah dalam keadaan duduk. Kalau tidak sanggup, salatlah dalam keadaan berbaring. Ibnu Rajab Al-Hambali bahkan menambahkan, fa in ajaza an dzalika kullih shalla bi niyyatihi, shalla bi tarfihi aw ma'a bi tarfihi wa shalla bi niyyatihi. Kalau dia tidak sanggup semuanya itu Sampai rebahan dia tidak bisa menggerakkan apa-apa lagi. Maka sholat dengan matanya. Dan niatnya. Dengan hatinya. Saat itu saat terindah. Pak. Saat seseorang berusaha. Tetap beribadah meskipun dalam keadaan tersempit. Makanya ada hadis riwayat Imam Abu Daud. Rasulullah SAW. Pernah bersabda. Ala unabiyukum alama yamhullahu bihil khataya. Wa yarfa'u bikum darajat. Maukah kalian? Aku angkat derajat kalian dan aku hapuskan dosa-dosa kalian. Salah satunya apa? Isbagul wudhu alal makarih. Tetap berwudhu, menyempurnakan wudhu meskipun sulit. Sulit berwudhu. Mungkin di sini luka, mungkin di sana uh, apa namanya uh, baru sembuh dari penyakit. Tapi tetap dia berwudhu. Itu saat terindah. Silahkan dicoba. Saat terindah ketika seseorang berusaha maksimal mengerjakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah meskipun dalam keadaan sulit. Lihat lagi hadis riwayat Bukhari juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini contoh-contoh ya. Saya sebutkan contoh-contoh dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu saat terindah tatkala seseorang tetap salat walaupun dalam keadaan safar. Sulit, safar itu sulit. Makanya disebutkan dalam sebuah riwayat As-safaru qit'atun minal 'adzab. 
Safar itu adalah setengah dari siksa. Sulit safar karena semuanya terbatas. Baju terbatas, air terbatas, pakaian terbatas, kemampuan terbatas. Tapi tatkala berusaha, tatkala safar tetap mengerjakan yang wajib, salat misalkan, maka itu saat terindah. Seperti misalkan orang-orang yang tinggal di Jakarta atau di kota-kota macet lainnya. Tatkala dia memperhatikan perihal salat Meskipun kadang-kadang dia sholat maghrib, kemudian setelah sholat maghrib dia harus lari mengejar bis kota. Karena itu adalah bis terakhir, kalau tidak dia tidak dapat tumpangan, sedangkan kendaraan tidak punya. Lari-larinya itu setelah dia mengerjakan sholat maghrib, demi dia bisa dapat bis, itu nikmat terindah. Berusaha untuk mengerjakan amal-amal wajib itu nikmat terindah. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan Allah dalam keadaan sempit itu nikmat terindah. Lihat hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam orang dalam keadaan sakit sebelum saya sebutkan hadisnya orang dalam keadaan sakit tetap beribadah. Pernah seseorang sakit kepala dengan begitu sakitnya kalau sujud seakan-akan ada batu yang menumpuk di kepalanya tetap dia tidak mau sholat dengan duduk tetap dia sholat dalam keadaan Meletakkan kepalanya meskipun berat Itu saat terindah Karena yang dia cari tidak ada lain Kecuali rizu Allah Tidak ada dunia Dan pada saat itu Dia mendapatkan pahala yang sempurna Lihat hadis Rasulullah SAW Riwayat Bukhari Nabi Muhammad SAW Bersabda Kutiba libni Adam Iza maridhal abdu Au safar Kutiba lahu makana Ya'malu muqiman sahihan Jika seorang hamba Sakit Ataupun dalam keadaan Bepergian Maka akan dituliskan untuknya Walau dituliskan Untuknya pahala Seperti dia beramal Tatkala dia dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan mukim karena berusaha bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah berusaha dia untuk meninggalkan untuk mengerjakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah misalkan lagi bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seseorang benar-benar beribadah kepada Allah mengerjakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah meskipun dia mungkin sakit Contoh berpuasa, dia berpuasa, dia anggap dirinya mampu untuk berpuasa meskipun dia sakit, sakit mah misalkan, tetapi dia ingin berharap pahala hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat itu saat terindah tidak ada yang lebih indah daripada itu. Inilah yang dimaksudkan dalam hadis Rasul dalam ayat Al Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Waladina jahadu fina lanah dian nahum subulana. Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, maka sungguh kami akan benar-benar memberikan petunjuk kepada mereka kepada jalan-jalan kami. Inna Allah yuhibbul muhsini. Lihat, sesungguhnya wa inna Allah yuhibbul muhsini. Dan sesungguhnya Allah bersama wa inna Allah lama'al muhsini. Dan sesungguhnya Allah akan benar-benar bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Lihat, perhatikan baik-baik. Orang yang bersungguh-sungguh mengerjakan hal yang wajib walau dalam keadaan sempit 
disebut, dicap, diberikan gelar oleh Allah dengan gelar mulia. Apa itu? Al-Muhsinun. Orang-orang yang mendapatkan tingkatan Islam yang paling tinggi. Ihsan. Yang mana Rasulullah SAW menyatakan ihsan tersebut. Anta'budallah ka'annaka tarah. Fa'illam takun tarahu fa'innahu yarah. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau tidak kamu melihat Allah, maka ketahui Allah melihatmu. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ini adalah contoh yang kedua. Saat terindah, tetkala seorang beramal ibadah, melaksanakan hal-hal yang wajib, meskipun dia sulit. Kemudian, Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Contoh yang lain Saat terindah adalah tatkala seseorang mempertahankan akidah Mempertahankan akidah Mempertahankan keyakinan Meskipun taruhannya nyawa Lihat subhanallah bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Firman Allah tentang Istri dari Fir'aun Yang bernama Asia Sebagaimana disebutkan Wadharaballahu Mathalan lilladzina amanum Ra'ata Fir'aun Idh qalat Rabbibni li'indaka Baitan fil jannah Dan Allah subhanahu wa ta'ala Membuat perumpamaan Untuk orang-orang beriman Contohnya siapa? Contohnya Yaitu istrinya Fir'aun Yaitu Asia Sebagaimana disebutkan dalam surat Tahrim Ayat 11 Wadaraballahu mathalan Lilladzina amanu mra'ata Fir'aun Allah subhanahu wa ta'ala Membuat perumpamaan Untuk orang-orang yang beriman Istrinya Fir'aun Yaitu Asia Izqalat ketika dia berkata Rabbi benili indaka baitan fil jannah Wahai Allah bangunkanlah untukku di sisimu sebuah rumah di surga Kalau anda perhatikan surat At-Tahrim ayat 11 ini Tafsir di dalam tafsir Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala Maka kita akan mendapati cerita yang sangat indah Saat-saat terindah ketika Asia alaihissalam Beliau mempertahankan agama beliau Mempertahankan keyakinan beliau Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Di hadapan Siapa? Di hadapan Fir'aun Coba saya baca sekarang Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana Istrinya Fir'aun Mempertahankan akidahnya Ya sebentar
Lihat, perhatikan Disebutkan dari Abu Aliyah Saya bacakan riwayatnya Dari Tafsir Imam Nukathir Rahimahullahu Ta'ala Dan di sini terlihat saat indahnya Saat terindah tatkala seorang mempertahankan akidahnya Apapun tawarannya Apapun tarohannya Ya, apapun taruhannya, apapun tawarannya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Abu Aliyah bercerita, "Kana imanu imra'atu Fir'aun min qabli iman imra'atu khazini Fir'aun." Imannya istri Fir'aun sebelum imannya pembantu Fir'aun, pembantu yang perempuan. Jadi di istana Fir'aun itu ada dua orang yang beriman, istrinya Fir'aun dan pembantunya Firaun ini juga menunjukkan perkara menarik bahwasanya memang tidak bisa diragukan lagi bahwa hidayah milik Allah istri Nabi Nuh istri Nabi Lut tidak beriman tetapi istri Firaun beriman itu menunjukkan kepada hidayah maka di sini menunjukkan pentingnya meminta hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala oleh sebabnya kita Per hari minimal 17 kali sehari Minta petunjuk hidayah kepada jalan yang lurus Bukan karena kita sesat, bukan Akan tetapi karena pentingnya hidayah tersebut Dan karena kita selalu ingin mendapatkan petunjuk tersebut Sampai mati Tidak seperti yang disangkakan oleh orang-orang Selain agama Islam kepada umat Islam Kenapa harus masuk Islam? Nabinya saja setiap hari minta Hidayah petunjuk 17 kali Ngapain mengikuti orang yang tidak tidak mendapat hidayah Ini salah Kita minta petunjuk 17 kali itu Untuk agar ditetapkan hati Sehingga mati di atas hidayah Di atas petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala Saya lanjutkan وَذَلِكَ أَنَّهَا جَلَسَتْ تُمَشِّتُ بْنَةَ فِرْعَوْنَ Suatu ketika Pembantu Fir'aun Menyisir rambut anak perempuannya Fir'aun Karena dia pembantu menyisir anak rambut, rambut anak perempuannya Fir'aun Fawaqa'al mustubaynaya min yadiha Maka tatkala itu tidak sengaja Jatuh Sisir dari tangannya pembantu Fir'aun tersebut Fawaqa'alat ta'isa man kafarabillah Tanpa sengaja lisannya latah mengatakan Jadi kalau orang jatuh sesuatu kan kaget ini sama, ketika asik-asik menyisir jatuh sisirnya tanpa sengaja latah lisannya mengatakan celakalah yang kufur terhadap Allah padahal yang disisiri adalah anaknya, anak perempuannya Fir'aun, Fir'aun yang mengaku Tuhan, celakalah yang kafir terhadap Allah ini menunjukkan bahwasanya ada perempuan ini, pembantu ini menyembah selain bapaknya menurut anak Firaun anak perempuannya Firaun maka anak Firaun anak perempuannya Firaun mengatakan walaka walaki robun gaira abi apakah engkau memiliki sembahan selain bapakku maka perempuan tersebut lihat saat terindah kalat Robbi wa Robbu abika wa Robbu kulli shay Allah ini perkataan yang akan dia bawa dia pertahankan sampai dia mati nama nantinya lihat robku dan rob bapakmu dan rob segala sesuatu adalah Allah itu perkataannya sembahanku sembahan bapakmu dan sembahan segala sesuatu adalah Allah ini akidah 
maka falatamatha bintu Firauna wadarabatha tatkala itu anak perempuan Firaun langsung menempeleng pembantu tersebut dan memukuli pembantu tersebut wa akhbarat abaha dan anak perempuan Firaun memberitahukan kepada bapaknya bapaknya siapa Firaun fa'arsala ilaiha Firaun maka Fir'aun pun mengutus pasukan untuk menjemput paksa si pembantu Fir'aun tersebut. Fakala ta'buduna rabban ghairi. Ketika sudah sampai di hadapan Fir'aun, Fir'aun berkata kepada pembantu tersebut, "Apakah kamu menyembah sembahan selainku? Ada Tuhan yang kamu sembah selainku?" Maka orang tersebut, perempuan tersebut mengatakan, mempertahankan akidah dan ini saat-saat terindah. Mempertahankan akidah meskipun di hadapan pemimpin yang walim, yang kasar, bengis. Tidak ada yang lebih bengis dibandingkan Fir'aun. Seluruh bayi yang laki-laki dibantai, disuruh, disembelih oleh Fir'aun. Tidak ada yang sebengis Fir'aun. Tetapi perempuan ini, dia mengatakan, Naam, Rabbi, warabbuka, warabbukulli syai Allah. Iya, Rabku, dan Rabmu, dan Rab segala sesuatu adalah Allah. Ini saat terindah mempertahankan akidah tatkala taruhannya nyawa, mempertahankan akidah tatkala taruhannya harta, bukan hanya harta, bukan hanya keluarga nyawa, tetapi akidah lebih berharga dibandingkan harta nyawa keluarga. Bandingkan dengan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim, sungguh sangat keji, terhina, kecil. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, Yusbihu rojulu mu'minan, wa yumsi kafiran, wa yusbihu mu'minan, wa yumsi kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minat dunia. Seseorang pagi hari bisa beriman, sore hari kafir. Sore hari beriman, pagi hari kafir. Kenapa? Karena menjual agama demi kepentingan secuil dunia. Bedakan dengan ini. Mana indahnya? Tidak ada yang lebih indah dibandingkan ini mempertahankan akidah di hadapan penguasa yang zalim yang sangat bengis. Walau taruhannya nyawa. Belum selesai ceritanya. Kemudian wa iyahu a'budu dan kepadanya aku menyembah kata pembantu Firaun tadi. Fa'adzzabaha Firaun wa autadalaha autadan fasyadda rijlaiha wa yadaiha wa arsala 'alaiha al-hayyat. Lihat Kemudian Fir'aun menyiksa mulai mulai anarkis sifat keji bengis Fir'aun kejam Fir'aun timbul mendengar itu perempuan tersebut diikat disalib kemudian tatkala disalib tersebut diutus ular-ular Subhanallah diutus ular kepada dia artinya di, dilepaskan ular pada tubuhnya perempuan ini Maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah wa kanat kadzalik fa ata 'alaiha yawman fa qala laha ma anta ma anti muntahiyah terus seperti itu suatu hari Firaun kembali mendatangi pembantunya tersebut apakah kamu berhenti dari keyakinanmu maka lihat saat terindah saat mempertahankan akidah walau taruhannya nyawa Lihat qalat rabbi wa rabbuka wa rabbu kulli syai Allah Tidak tetap rabku sembahanku dan sembahanmu dan sembahan segala sesuatu Allah tetap perkataan dari tadi dengan huruf-hurufnya tetap tidak berubah Ini saat terindah Tidak ada yang diharap kecuali Allah 
tidak ada yang ditawakali kecuali Allah. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau disebutkan dalam Al-Qur'an Ketika Nabi Muhammad SAW diberitahukan kepada beliau bahwasanya seluruh orang-orang kafir musyrik berkumpul untuk mengepung kota Madinah, mengumpung kaum muslim. Lihat, saya bacakan surat Ali Imran ayat 173. Alladzina qala lahumun nas. Alladzina qala lahumun nas, orang-orang yang dikatakan kepada mereka oleh manusia innan nas qad jama'u lakum. Orang semua orang kumpul. Semua pengikut kekafiran kemusyrikan kumpul untuk mengepung menggempur kota Madinah. Apa yang terjadi kepada Rasulullah SAW? Fakshauhum. Takut kalian kepada mereka. Ayo kabur dari Madinah ini. Apa yang terjadi? Fazaduhum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Fazadahum imanan tetapi yang terjadi bertambah yakin, tambah iman mereka. Tambah iman mereka dan mereka mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Saat itu, Pak, saat itu saat terindah. Ketika seorang mengatakan sandaranku hanya Allah dan Allah sebaik-baik yang disandarkan, sama seperti yang pertama tadi. Tatkala orang dituduh tidak ikhlas, kamu enggak bekerja. Kerja kamu hanya untuk ketenaran, kerja kamu hanya untuk uh, agar dikenal orang. Kamu enggak bekerja, kamu enggak berdakwah. Ngapain kamu di sini? Enggak ada hasil. Maka pada saat itu hanya kita mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Tidak bisa kita ceritakan amal kita. Kamu tidak pernah berinfak, kamu tidak pernah berzakat, kamu tidak pernah mengerja meletakkan me, me, hata di jalan Allah. Lalu apa? Apakah kita kemudian me, me, menyebutkan amal-amal kita tidak boleh? Yang ada pada saat itu kita hanya mengucapkan apa? Hasbunallah. Wa wakil. Cukup Allah yang akan membantu. Seorang dicela, seorang dicaci, seorang dimaki. Hasbunallah. Wa wakil. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saat terindah. Saat terindah tatkala kita memperjuangkan akidah walau taruhannya nyawa. Lihat lagi belum selesai Bapak Ibu, saudara-saudari. فقال لها لهذا سبحان الله فقال لها إني ذاهب ذابح ابنك في فيك إن لم تفعله وهاي فلانة siapa namanya yang biasa terkena tukang sisirnya Firaun ini Masyitah ya Masyitah Masyitah itu bukan nama itu adalah sebuah kata kerja sebuah kata pelaku kerja dalam bahasa Arab ismul fa'il kata nama pelaku kerja Tukang sisir. tukang sisir, makanya kalau seandainya seorang anak dinamakan masyitoh itu berarti tukang sisir, ya. Tetapi boleh nggak dinamai masyitoh? Boleh. Kalau seandainya ingin mencontoh masyitoh kuatnya akidah, ya, boleh saja. Nama mungkin dari sisi bahasa agak tidak terlalu menarik, akan tetapi dia punya nilai histori yang sangat tinggi. Wanita yang mempertahankan akidah sampai matinya. Dengan perjuangan bukan hanya nyawanya, bukan hanya hartanya, nyawa anaknya yang akan saya ceritakan sekarang. Tidak di zaman tidak seperti wanita-wanita sebagian yang di zaman sekarang hanya karena CENTA pindah agama. Hina sekali. Kemudian dia membantah bapaknya, membantah ibunya, orang tuanya. Bapak sih tidak tahu bagaimana rasanya cinta ini ketika membakar, ah, gombal, 
Wallahi gombal. Tidak ada yang lebih berharga dibandingkan akidah. Ini Bapak Ibu, lihat. Kata Fir'aun kepada Fir, kepada uh, kepada Masyitah, dia mengatakan, "Aku akan sungguh aku akan sembelih anakmu di hadapanmu." Itu terjemahan pertama. Terjemahan yang kedua, aku akan sembelih anakmu di atas mulutmu. Jadi darahnya masuk. Lihat, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Saat terindah memperjuangkan akidah. Maka apa yang terjadi? Faqalat lahu. Sang Masyitah mengatakan, Imzi, aqli ma antaqad. Lakukan. Apa yang ingin kamu lakukan? Fadhab fadhabnaha fi fiha wa inna ruhabnaha basharaha. Lihat, ini mulai saat terindah keluar. Maka Firaun menyembelih anaknya di depan dirinya. Menyembelih anak masyitah di depan masyitah. Atau menyembelih anak masyitah di mulut masyitah. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Lihat Allah subhanahu wa ta'ala tidak diam Allah tidak akan diam Ini harus diyakini baik-baik Inna lanan suruh rusulana Sungguh kami akan tolong Rasul-rasul kami Orang-orang beriman Orang-orang yang mengikhlaskan ibadah Hanya karena Allah mempertahankan akidahnya Yang tidak berharap kecuali dunia Akan terlihat pada suatu hari Siapa yang benar-benar ikhlas karena Allah akan terlihat suatu hari siapa yang benar-benar mengharap wajah Allah. Akan terlihat suatu hari siapa yang mati di atas akidah yang benar, bukan hanya ingin dunia, pujian, sanjungan, hadiah. Tercantum namanya. Perhatikan baik-baik. Lihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada masyitah. Wa inna ruhabnaha basharaha ruh anaknya memberikan kabar gembira kepada masyitah faqala laha abshiri ya ummah wahai ibuku bergembiralah fa inna laki indallahi minas thawabi kadza wa kadza sesungguhnya engkau telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran pahala seperti ini dan seperti ini Lihat, Allah tidak akan membiarkan hambanya yang mempertahankan agamanya karena Allah yang berjuang murni hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Fasabarat thumma ata alaiha Fir'aun yawman akhar. Maka sang masyitah tetap bersabar. Suatu hari Fir'aun datang lagi. Faqala laha mithla dhalik. Maka Fir'aun mengatakan seperti ucapan dia yang pertama faqalat lahu mithla dhalik masyitah tetap menjawab dengan jawaban yang sama saat terindah tidak ada yang bisa menggantikan bahkan sampai ruh anaknya tidak bisa menggantikannya darah anaknya tidak bisa menggantikan saat terindah maka bapak ibu saudara-saudari fadhabha benaha al-akhar fifiha Fir'aun menyembelih anaknya yang lain di hadapannya lagi. Fabasyaraha ruhuhu aidan. Maka ruh anak Masyitah juga memberikan kabar gembira. 
وقال لها اصبري يا امه فان لك عند الله من الثواب كذا وكذا kemudian anaknya masyita mengatakan ruhnya anaknya masyita mengatakan Allah tidak akan pernah diam Allah akan menolong hamba-hambanya yang ikhlas yang murni hanya karena Allah walau dicaci oleh manusia walau dihina oleh manusia walau disiksa oleh manusia kata ruhnya anaknya masyita isbiri ya ummah sabar tahan wahai ibuku Sesungguhnya engkau di sisi Allah mendapatkan pahala seperti ini dan seperti ini. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu cerita masyitah, tukang sisirnya Firaun. Beda cerita dengan Asia, istrinya Firaun. Fa'amanat imra'atu Firaun maka saat mati masyitah saat meninggal masyitah maka asyih beriman kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala suatu ketika Fir'aun berkata kepada rakyatnya ma ta'lamuna min asyih bintu muzahim Wahai kaumku, wahai rakyatku, wahai budak-budakku, apa yang kalian kenal dari istriku Asyah bintu Muzahim? Fasnau alaiha. Maka mereka pun memuji Asyah, istrinya Firaun. Faqala lahum innaha ta'budu ghairi. Maka Firaun mengatakan kepada rakyatnya, sesungguhnya dia menyembah selainku. Faqalu lah maka rakyatnya mengatakan kalau begitu uktulha bunuh dia fa'autadalaha autadan fashadda yadaiha wa rijlaiha maka sama seperti masyitah dia diikat kaki dan juga tangan-tangannya disalib fada'at asiyatu rabbaha maka asiyah berdoa kepada Allah ini saat terindah saat terindah ketika seorang terhimpit seorang benar-benar tersiksa tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah saat terindah dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbi benilai inda kabaitan fil jannah Ya Allah bangunkan untukku di sisimu sebuah rumah di surga fawafaqa zalika an hadaraha ternyata tatkala mau dibunuh oleh Fir'aun Allah memperlihatkan kepada Asiyah rumahnya di surga sebagaimana permintaannya apa yang terjadi Farah Fadahikat hatta ra'at baitaha fil jannah Asiyah tertawa mau dibunuh tertawa karena dia melihat surga ingat pak Ya, Allah tidak akan membiarkan hamba-hambanya yang disiksa oleh manusia. Tidak akan membiarkan hamba-hambanya yang didzalimi. Pasti Allah akan membalas. Itu sebuah kepastian. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sampai Firaun mengatakan, "Ala ta'jamun min jununiha?" Apakah kalian tidak heran dengan gilanya orang ini? Inna nu'adzibuha wa hiya Kita menghukumnya sedangkan dia ketawa. Dia tersenyum, dia tertawa terbahak-bahak, dia gembira. Kan aneh, gila orang ini. 
Ini bapak ibu saudara-saudari lihat Asia. Contoh yang keberapa sekarang? Itu adalah salah satu contoh daripada mempertahankan akidah walau taruhannya nyawa dan itu adalah saat terindah. Yang keempat, yaitu bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah saat terindah adalah tatkala tangan ini tetap menadah kedua tangan kepada Allah walau belum dikabulkan oleh Allah belum dikabulkan oleh Allah tapi dia tetap yakin Allah tetap yakin akan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Salman Al-Fari Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda inna rabbakum hayyun karim yastahi min abdi idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifra Sesungguhnya Rabb kalian maha pemurah maha pemalu. Allah malu. Tatkala kedua hambanya menadah tangan dan belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba ini tetap menadah tangan. Tanpa ragu dia menadah tangan. Nabi Zakaria alaihi salam tetap menadah tangan walaupun setelah 110 tahun baru diberikan anak Sampai beliau Sampai beliau malu untuk berdoa Dengan suara yang keras Tetap menada tangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Innada rabbahu nidaan khafiyya Ketika Dia berdoa kepada Allah rabbnya Dengan suara yang lirih, suara yang rendah Ini saat terindah Bapak Ibu Tidak bisa dibayar dengan harta tidak bisa dibayar dengan kekuasaan Tidak bisa dibayar dengan apapun dari perkara dunia Saat terindah seseorang tatkala berharap hanya kepada Allah Seseorang tatkala gundah, gulana, resah, gelisah, galau Dia hanya mengatakan Allahu Rabbi Allahu Rabbi la usyriku bihijayat Kesempitan harta Banyak hutang Penyakit dimana-mana Banyak problem Dia hanya mengatakan Allah yang mengaturku Saya tidak tahu Allah yang mengaturku Urusan tidak lancar Dia tetap berdoa kepada Allah Tidak pernah bosan tidak pernah lalai tangannya Tidak pernah lunglai Lemas tangannya untuk berdoa kepada Allah Karena dia yakin Allah subhanahu wa ta'ala Telah menjanjikan Doa, pengabulan doa atasnya Lihat hadis riwayat muslim Rasulullah s.a.w. bersabda Mamin muslimin Yadu'ullaha bidakwah Illa stajaballahu ihbi ihda thalat Tidak ada seorang hamba Muslim yang berdoa kepada Allah Melainkan Allah akan mengabulkan Permintaannya salah satu dari tiga pilihan Dia yakin itu Pasti dikabulkan oleh Allah Dia yakin dengan firman Allah Dalam surat Ghafir ayat 60 Waqala rabbukumudu'uni astajib lakum Rabb kalian berdoa berkata Berdoalah kalian kepada aku Aku akan kabulkan Lihat bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah dia tidak tahu kapan itu dikabulkan doanya. Tapi tetap saja dia minta kepada Allah. Dia yakin Allah maha pengasih. 
Dia yakin Allah maha penyayang Dia yakin Allah mengetahui Mendengar doanya Apapun permasalahannya Belum dikabulkan doanya 10 tahun Tetap berdoa Lihat Nabi Zakaria Lihat Nabi Ibrahim Mendapatkan Ismail setelah berumur 86 tahun Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan Itulah saat-saat terindah Tetap beribadah kepada Allah Meskipun hati ini kadang-kadang mengingkari Kenapa belum dikabulkan Tetap terus menguatkan iman Terus ber, bertahan berdoa kepada Allah Lihat Ada hal yang menarik lagi perkataan yang sangat luar biasa Dari Ibnu Rajab Al-Hambali Perhatikan baik-baik perkataan Beliau mengatakan Innal karba Idhashtadda Wa ta'awama artinya sesungguhnya kesulitan ujian musibah kesulitan harta banyak penyakit Terlilit hutang, problem rumah tangga, hubungan suami istri di ujung tanduk, mengurus anak, banyak permasalahan-permasalahan dunia. Sesungguhnya kesulitan, ujian, musibah. Jika semakin sulit, semakin memuncak, semakin membesar, maka pada saat itu seorang hamba terjadi padanya di dalam dirinya putus asa minta tolong ke kanan ke kiri gak dapat bapak ibu gak bisa nolong adik kakak gak bisa nolong paman bibi gak bisa nolong acu tak acu minta tolong ke depan ke belakang gak bisa nolong semuanya berat semuanya acu tak acu Tatkala seseorang berputus asa, maka apa yang terjadi? Maka hatinya hanya terpaut terkait dengan Allah semata. Ini, ini saat terindah, Pak. Saya beri contoh, misalkan seorang pernah menangis di hadapan saya. Contoh-contoh orang yang pernah menangis di hadapan saya ini maksudnya saya ceritakan cerita hakiki. Seorang pernah menangis di hadapan saya karena ingin terlepas dari riba. Ustaz, terpaksa, terpaksa Ustaz. Untuk sekali lagi yang terakhir saya harus tanda tangani agar saya berhutang dari riba karena enggak enggak ada yang bisa bayar Ustaz. Enggak ada yang bisa saya bayarkan, terpaksa. Ustaz, seorang suami mengeluh Ustaz Bagaimana berhadapan dengan istri Tidak mau mengenal sunnah Orientasinya cuma dunia Ikut pengajian, mencela Ustaz Berhadapan dengan istri seperti ini bagaimana Susah Ustaz, diajak untuk Untuk akhirat susah Seorang anak ingin mendawai orang tuanya Ustaz susah mendawai orang tua Menangislah anak tersebut Saya tidak ingin orang tua saya mati Di dalam maksiat, kesyirikan Meninggalkan sholat dan semisalnya Maka Kesulitan tatkala semakin membesar Memuncak Kemudian semakin sulit Ta'allak 
maka dia akan putus asa dari minta tolong dari seluruh makhluk. Enggak ada yang bisa nolong saya. Pernah seorang juga menangis di hadapan saya, Ustaz. Setiap kali telepon berdering, keringat dingin ada. Saya takut itu adalah orang yang menagih hutang. Hutang saya banyak. Minta tolong sana sini enggak bisa, Ustaz. Maka beliau mengatakan, maka pada saat itu saya ucapkan perkataan ini. Kalau sudah terputus asa dari makhluk dan itu yang diinginkan oleh Allah, fata'allaqa qalbuhu billahi wahdah. Pada saat itu yang bergantung hatinya hanya kepada Allah. Lihat Nabi Yunus. Wa nada fi'dh-dhulumat. Nabi Yunus alaihissalam berdoa di dalam kegelapan-kegelapan. Kegelapan lautan, kegelapan perut ikan, kegelapan malam. Kegelapan dasar lautan, perut ikan, dan malam. Kegelapan. Mungkin bagi seorang manusia pada saat itu sudah. Dia mati, mas, mati pasti mati. Tetapi lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Dia bersandar hanya kepada Allah. Beliau mengatakan, وَنَادَ فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكْ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِ Maka Bapak Ibu saat terindah adalah tatkala seorang bersandar hanya kepada Allah dalam menghadapi problematika hidup. Tidak bersandar kepada harta, tidak bersandar kepada kawan, tidak bersandar kepada keluarga, tidak bersandar kepada uh, kekuasaan, jabatan, dan semisah. Hanya bersandar kepada Allah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Masih ada waktu 5 menit Saya akan menyebutkan Poin yang keberapa Yang kelima Yaitu Saat terindah adalah Tatkala Memperjuangkan sunnah Rasul Sallallahu alaihi wasallam Memperjuangkan sunnah Orang yang kita cintai Dan kita tidak pernah bertemu dengannya Walau taruhannya nyawa Walau taruhannya harta Memperjuangkan sunnah Nabi Muhammad SAW Kita tidak pernah melihat beliau SAW Akan tetapi kita dituntut untuk cinta kepada beliau Cinta yang bukan sekedar cinta Cinta melebihi cinta kepada orang tua dan anak Kalau tidak mempunyai cinta seperti itu Dijamin neraka oleh Allah SWT Lihat bagaimana para sahabat Nabi memperjuangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membela Rasul, membela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat riwayat berikut. Dalam sebuah cerita yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Sa'ala Abu Sufyan Ibnu Harb wa huwa 'ala syirk hina dhak. Zaid bin Dathinnah radhiyallahu Abu Sufyan Ibnu Harb dan beliau pada waktu itu masih dalam keadaan musyrik yang nantinya di akhir atau di penaklukan kota Mekah beliau masuk Islam. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Sufyan berta Abu Sufyan bertanya kepada Zaid Ibnu Dathinnah. Hina ma akhrajahu ahlu Mekah min al-haram liyaqtuluh wa qad kana asiran 'indahu. Jadi ceritanya Zaid ibnu Dathinnah ini beliau ditawan oleh penduduk kota Mekah, dikeluarkan dari rumahnya untuk dibunuh oleh penduduk kota Mekah karena beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 
Kemudian penduduk kota Mekah, orang-orang kafir Quraisy mengatakan, "An syuduka billahi ya Zaid. Atuhibbu anna Muhammadan al-ana 'indaka 'indana makanaka nadribu 'unuqahu wa innaka fi ahlik." Wahai Zaid bin Dzinnah, bahasanya biar saya biar mudah dipahami, bahasanya saya rubah dengan bahasa saya, tapi maksudnya itu. Wahai Zaid bin Dzinnah, coba kamu pikir, mau enggak kamu sekarang pulang ke rumahmu ganti kedudukanmu sekarang sebagai tawanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada engkau kami penggal lehermu maka kamu pulang bawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kami penggal lehernya mau enggak maka kata Ibnu Dzinna Zaid Ibnu Dzinna wallah ma uhibbu anna Muhammadan al-an fi makani alladhi huwa fi Demi Allah Aku tidak ingin Nabi Muhammad SAW Di tempatnya sekarang Yang dia tinggal sekarang Tusibuhu Syaukatun Tuzi Wa indi jalisun fi'ali Aku tidak ingin Nabi Muhammad SAW Sekarang di rumahnya sekarang Tertimpa satu duri Sedangkan aku bersama keluargaku Haram bagiku itu Artinya para ibu yang dirahmati oleh Allah Jangankan Nabi Muhammad SAW Beliau di rumahnya tertimpa duri saja Kami tidak suka itu Apalagi beliau menggantikanku sebagai tawanan kalian Untuk dibunuh Itu mustahil Maka Abu Sufyan mengatakan, "Ma'ra'aitun nasa ahadan yuhibbu ahadan ka'ubi ashabi Muhammadin Muhammada." Abu Sufyan mengatakan, "Aku tidak pernah melihat manusia seseorang mencintai orang lain seperti kecintaan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Bapak Ibu saudara-saudari, mudah-mudahan kita bisa mempertahankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah belum pernah melihat Rasul. Belum pernah melihat orang yang paling kita cintai di atas muka bumi ini. Belum ditakdirkan kita untuk menjadi sahabatnya. Maka jangan pernah kita ketinggalan untuk membela sunnah Rasul. Kita bela jenggot, kita bela cadar, kita bela merapatkan rapat saf, kita bela yang menghi- kita bela Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sunnahnya, dan kita celah orang-orang yang menghina sunnahnya. Kita akan bermusuhan dengan setiap orang yang menghina sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saya yakin semua umat Islam sepakat akan hal ini. Lihat cerita yang lain Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Sebagaimana disebutkan Di dalam kitab Sirah An-Nabawiyah Ini ditulis oleh Ibn Hisham An-Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu Qal Lama kana yawma uhudin Hasa ahlul madinah haysah 
Dari Anas bin Malik beliau bercerita ketika peperangan Uhud maka penduduk kota Madinah benar-benar gelisah. Alu kutila Muhammad. Karena di peperangan Uhud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terpukul mundur dan kalah. Kutila Muhammad. Maka ada berita tersebar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbunuh. Hatta kasratis sawarikh fi nahiyatil Madinah. Sampai orang banyak yang teriak banyak yang sedih, banyak yang menangis di pojok-pojok kota Madinah atas berita meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa kharajat imra'atun minal ansar mutahazzimah. Maka seorang perempuan dari kaum ansar dalam keadaan semua badannya tertutup rapat, menutup auratnya. Fastuqbilat bibniha wa abiha wa zaujiha wa akhiha. لا أدري أيهم استقبلت به أولا فلما مرت على أحدهم قالت من هذا قال أبوك وأخوك وزوجك وابنك maka ternyata perempuan dari kaum Ansar ini dia dalam keadaan benar-benar sedih bapaknya saudara laki-lakinya suaminya dan anak laki-lakinya meninggal di peperangan Uhud kemudian dihadapkan kepada perempuan tersebut ini bapakmu ini saudara laki-lakimu ini suamimu ini anakmu laki-lakimu yang meninggal lihat wanita ini tetap tegar tetapi apa yang ditanyakan oleh wanita tersebut wanita tersebut mengatakan maaf ala rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana nasib rasul sallallahu alaihi wasallam Semua keluarganya meninggal. Akan tetapi itu adalah sebuah keringanan bagi beliau selama Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup, masih sehat. Beliau bertanya, "Maaf ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bagaimana keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka orang-orang mengatakan, "Yaqulun amamaki." Hatta daf'at ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhadhat binahiyati thawbayh thumma qalat bi abi anti anta wa ummi ya Rasulullah la ubali idha salam idha salimta min atiyah lalu dikatakan kepada wanita tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di hadapanku. Sampai wanita tersebut digiring mendekat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya memegang ujung kain baju Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agar sebagai bukti bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Maka setelah benar-benar membuktikan Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup perempuan tersebut mengatakan bi abi anta wa ummi ya rasulullah bapakku ibuku jaminannya wahai rasul sallallahu alaihi wasallam la ubali idza salimti min atiyah wahai rasulullah aku tidak akan idza salimta min atiyah aku tidak akan peduli apapun yang aku dapatkan dari musibah selama engkau selamat 
Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan kullu musibatin ba'da kajalan. Wahai Rasulullah, semua musibah yang aku dapatkan setelah engkau selamat maka semuanya rendah, hina. Ini saat-saat terindah, tidak ada yang lebih indah dibandingkan ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain saat-saat terindah yaitu ketika kaum ansar takut untuk berpisah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika peperangan penaklukan kota Mekah maka beliau mengatakan man dakhala dara quraish fa huwa amin lihat barang siapa yang masuk ke dalam rumah-rumah orang Quraisy maka dia aman ini perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam man dakhala Baita Abi Sufyan fahuwa amin Siapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan Dia aman Maka orang-orang ansar Mengatakan Ammar rajulu faqad adrakathu Ragbatun Fi qoryatihi Warakfatun biasyiratih ah, Kayaknya orang ini menunjuk kepada Rasulullah SAW Kayaknya orang ini sudah ingin kembali pulang kampungnya Ingin kembali berkumpul dengan keluarganya Mendengar perkataan seperti itu Maka apa yang terjadi Rasulullah SAW kemudian memanggil kaum Ansar. Ya ma'asyar al-Ansar. Wahai kaum Ansar. Rupanya perkataan Ansar tersebut sampai ke telinga Rasulullah SAW. Bahwasanya ketika Rasulullah SAW mengatakan. Siapa yang masuk ke dalam rumah orang-orang Quraisy dia aman. Maka kaum Ansar waktu itu mengira bahwasanya Nabi Muhammad SAW ingin kembali tinggal di kota Mekah. Ingin kembali berkumpul dengan keluarga. Maka Nabi memanggil, Ya Masyarak Ansar, Wahai kaum Ansar. Kaum Ansar mengatakan, Labbaika Ya Rasulullah. Iya wahai Rasulullah, kami datang. Kultum amar rajulu fa'adrakatuh ragbatun fi qariyati. Adapun perkataan kalian, Laki-laki ini menunjuk kepada beliau, Yaitu Nabi Muhammad SAW, Ingin kembali tinggal di kampung halamannya, Meninggalkan kota Madinah. Maka, Orang-orang kaum Ansur mengatakan, Mungkin benar, wahai Rasulullah. Mungkin benar engkau ingin tinggal di kampungmu lagi. Meninggalkan kami di kota Madinah. Maka beliau mengatakan, Kalah, ini Abdullahi wa Rasuluh. Tidak sama sekali, tidak mungkin itu terjadi. Aku hamba Allah dan Rasulnya. Hajartu ilallah wa ilaikum. Wal mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Aku berhijrah ke kota Madinah. Karena Allah dan karena ingin berkumpul dengan kalian, hidupku di sana, matiku di sana. Lihat, setelah penjelasan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang terjadi? Faqbalu ilahi ya buku kaum ansor menghadap kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan menangis. Wajakulun, wallahi maqulna ladiqulna illa zinna billahi wa bi rasulih. Wahai Rasulullah. 
Kami ketika mengatakan itu tadi Bukan karena apa-apa Tapi karena takut untuk berpisah dengan Allah dan Rasulnya Ini saat terindah Saat memperjuangkan sunnah Saat memperjuangkan ingin bersama Rasul Wasallam, Perasaan seperti ini tidak bisa dibayar dengan emas Dan dengan perak sekalipun Mudah-mudahan bermanfaat Itulah saat-saat terindah Dan tentunya masih banyak yang lain saat-saat terindah Bukan hanya lima itu saja akan tetapi karena waktu yang sudah habis kita masuk kepada sesi pertanyaan wa sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillah rabbil alamin Silahkan. Begini saya, dalam perkembangan, misalnya ada kesan kaum dan wajah. Apakah ini pertanda seseorang juga telah merasa menikmati iman itu sendiri? Yang kedua saya, di buku lain di samping yang saya sampaikan tentang kisah maksudnya, Anak dan masih tak sendiri itu berdua ini Ustaz Tapi kan disemui Ini yang mana yang benar Ustaz Terima kasih atas jawabannya Ya, Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu wassalamu Rasulillah Yang pertama, yaitu di dalam beribadah harus ada rasa mahabbah, khauf dan raja Maka ini disebut dengan rukun ibadah ini disebut dengan rukun ibadah. Dan rukun ibadah itu membuat kita senantiasa benar ibadahnya. Karena ibadah harus disertai dengan rukun ibadah tersebut. Yaitu rasa cinta. Kenapa anda sholat? Karena cinta kepada Allah. Tapi tidak cukup dengan cinta. Harus ada rasa harap, berharap pahala, dan juga rasa takut. Ya, rasa takut akan siksa-siksa Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut tidak diterima salat tersebut. Maka ini adalah salah satu rukun ibadah. Dan apabila seseorang 
dia mengerjakan ibadah dan mengumpulkan rukun-rukun tersebut maka dia akan mendapatkan saat-saat terindah tatkala beribadah karena ketika seseorang beribadah dia senantiasa mempunyai rasa harap tapi rasa harap tersebut dia barengi dengan rasa takut rasa harap tersebut kalau sananya tidak dibarengi dengan rasa takut maka akan terjadi rasa e, meremehkan maksiat meremehkan kewajiban Akhirnya tidak ada rasa terindah Akan tetapi ketika dibarengin rasa takut Maka dia senantiasa harap Cemas, harap, cemas Dan senantiasa akhirnya bergantung Hanya kepada Allah Disitulah ter- akhirnya terdapat rasa terindah Saat terindah tatkala beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian ada cerita yang sering Dibicarakan tentang masyidah Yaitu cerita bahwasanya Anaknya digoreng Anaknya diceburkan ke dalam wajan Maka saya belum mendapatkan riwayat itu Dan kata-kata saya belum mendapatkan Bukan berarti tidak ada Mungkin ada dalam kitab lain Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan saya Saya belum membacanya Wallahu'ala Silahkan yang lain Saat-saat terindah itu banyak juga Di antaranya mungkin bisa ditambahkan Menunggu pertanyaan yang ditanyakan Di antaranya itu meninggalkan sesuatu karena Allah Padahal sesuatu tersebut kita cintai Sesuatu tersebut kita butuhkan Misalkan orang yang mencari rezeki dengan cara riba Dia tinggalkan Dia tidak tahu spekulasi besok makan apa dia tidak tahu nanti gajinya per bulan berapa Padahal kalau seandainya dia tidak tinggalkan Dia akan mendapatkan gaji Yang sudah dia ketahui Tapi dia tinggalkan demi hanya karena Ingin mendapatkan ridha Allah Saat itulah saat terindah Saat itu saat terindah Yang ketujuh saat terindah adalah tatkala seseorang memaafkan orang lain Dalam keadaan dia sangat dizolimi Bapaknya dibunuh Tetapi sang anak harus memaafkan pembunuh bapaknya Soalnya Makanya Pak di Arab Saudi sebagai pengetahuan saja Di Arab Saudi Yang memaafkan keluarga pembunuh Itu mendapatkan hadiah yang sangat luar biasa oleh raja Karena itu akhlak mulia, berat Memaafkan orang yang mendolimi kita Orang tersebut mendolimi kita Mendolimi istri kita, mendolimi anak kita Na'udzubillah Ya, akan tetapi dia memaafkannya Maka ini saat-saat terindah yang aturan an-nafsu bin-nafs jiwa dengan jiwa wal-ain bil-ain mata dibayar dengan mata wal-amfa bil-amf hidung dibayar dengan hidung artinya kalau hidungnya robek harus, di, harus dirobek juga wal-udhna bil-udhna wal-sinna bil-sin telinga dengan telinga gigi dengan gigi orang nonjok orang lain ternyata orang yang menonjok tersebut ya mematahkan gigi yang ditonjok lalu orang yang menonjok tersebut minta maaf Maka dia maafkan dalam keadaan giginya masih ompong. Ini adalah saat-saat terindah karena dia tidak berharap kecuali surganya Allah. Jadi saya tambahkan dua hal tadi. Yang pertama meninggalkan sesuatu yang diharamkan padahal dia membutuhkannya. Yang kedua yaitu dia memaafkan orang yang mendaliminya padahal dia mampu untuk membalas dendam. Wallahu a'lam. Nah, siapa lagi? Silakan. Ibadah, ibadah misalnya kita salat, kan kita dengan syirah 
hati dan permakultur ibadah itu dijadikan hobi kan? Hobi. Misalnya begini, ada orang bisa nonton bola jam satu malam yeah. sampai jam tiga itu kan hobi. Iya. Yeah, pertanyaannya? Kalau dia tidak hobi. Paham, paham. Pertanyaannya? Uh, jadi pertanyaan saya apa? Apa benar itu? Ya dari yang lain. Ketika berdoa Terus tidak pernah dikumpulkan Sebenarnya itu katanya Kalau tata cara doa Kita sudah lakukan semua syarat-syaratnya Itu sebenarnya diterima Cuma merupakan investasi dari Dan itu yang lebih bagus katanya Ya ini bagaimana Dagin yang berpesan Ya Bismillah Alhamdulillah Assalamualaikum Rasulullah Yang pertama Agar tidak mudah futur dalam beribadah Menjadikan ibadah tersebut hobi atau kesukaan Maka sebenarnya Kiat-kiat Agar seseorang tidak mudah Senin kemis ibadahnya Naik turun ibadahnya Bahkan kadang-kadang naiknya sangat signifikan Turunnya pun signifikan Ya Sekali baca Quran Sepuluh bulan ditinggalkan Sekali puasa sunnah satu tahun gak pernah puasa sunnah nah, Ini sangat signifikan Sekali sholat malam Satu tahun gak pernah sholat malam Nah ini sebenarnya kiat-kiat Agar seseorang senantiasa berkesinambungan Atau istiqamah Dalam ibadahnya tidak e, jarang futur Maka pada saat itu Yang pertama yaitu Sesuai dengan sabda Rasul Nabi Muhammad SAW bersabda Khairul a'mal Adwamuha wa inqal Sebaik-baik amal adalah yang dikerjakan terus-menerus meskipun sedikit. Pelajaran menarik di sini kiat agar istiqamah tidak futur dalam ibadah adalah kerjakan sesuai dengan kemampuan. Batasannya sesuai dengan kemampuan. Misalkan baca Quran, saya mampunya baca Quran per hari setelah sholat subuh setengah lembar. Setelah sholat subuh. Maka mampunya itu, jangan ditambah-tambah yang lain lagi. Saya mampu mungkin dua lembar, tiga lembar. Eh, pasti enggak sembuh, sanggup. Ya, khairul amal adumamuha wa inqal. Meskipun sedikit, tapi yang penting adalah terus menerus. Lihat perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan, amalun da'in khairun min min kathirin mengkati. Amalun qalilun da'imun khairun min kathirin mengkati. Amal yang sedikit tetapi terus menerus lebih baik dibandingkan banyak tetapi terputus. Ini kiat yang pertama. Kiat yang kedua adalah agar kita tidak terputus dan tidak futur dalam beramal ibadah berdoa kepada Allah. Agar ditetapkan ketaatan, ditetapkan hati. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru min an yaqul Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering membaca doa wahai yang membolak-balikkan hati tetapkan hatiku di atas agamamu ini kiat agar senantiasa istiqamah tidak futur dalam ibadah Kemudian yang kedua agar senantiasa istiqamah dalam dan tidak futur dalam ibadah adalah bertemanlah dengan teman-teman yang senantiasa istiqamah dalam ibadah. Karena dia akan menarik seseorang untuk senantiasa beribadah. Ada pepatah Arab mengatakan as-sahibus sahib. Teman itu mengajak, teman itu menarik, teman itu menyeret. Jika temannya semangat untuk beribadah maka dia akan semangat untuk beribadah. Adapun apa yang disebutkan tadi, jadikanlah e, ibadah itu sebagai hobi, maka Ibadah bukan hobi tapi kewajiban. 
kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seorang beribadah kepada Allah, dia adalah wajib hukumnya. Adapun kiat-kiat agar tidak putus sebagaimana yang saya sebutkan tadi sebagiannya. Wallahu alam. Kemudian pertanyaan yang kedua yang berkaitan dengan uh, apa tadi? Doa. Yang berkaitan dengan doa apa? Hah? Nah, doa belum dikabulkan. Jawabannya ada pada hadis Rasul Irwayat Imam Muslim. Itu ada yang ber, ada yang bertanya doa kalau belum dikabulkan itu sebenarnya investasi di akhirat. Keuntungan ada akan akan didapat di akhirat. Apakah benar ini? Maka jawabannya lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mamin muslimin yad'u bid'awah illa stajaballahu bi ihda thalath." Tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan salah satu dari tiga pilihan. Yang pertama, yaitu Allah Subhanahu imma an yu'ajjil Allahu da'wata Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan pengabulan doanya jadi langsung dikabulkan oleh Allah ini yang pertama yang kedua wa imma an yudakhkhiraha fil akhirah yang kedua yaitu Allah simpan pengabulan doa tersebut di akhirat yang ketiga wa imma an yasrifa anhu min as-su'i mithlaha Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan lain dari apa yang dia minta dan itu lebih baik darinya. Kadang-kadang pemberian Allah itu lebih baik dari apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lebih mengetahui apa yang kita butuhkan, apa yang cocok untuk kita. Nah, ini jawaban dari pertanyaan tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika orang berdoa bagaimanapun dia akan dikabulkan oleh Allah. Dikabulkan dengan salah satu dari tiga pilihan. Wallahu a'lam. Nah, Dada, yang lain? Ya. Pertanyaan dari pendengar Ya, silakan. Bagaimana jika dihadapkan pada kondisi suami menjuruh mencari sakit amal perbuatan yang dilakukan saat seorang istri mohon izin keluar rumah dan suami ingin mengetahui untuk kepentingan apa, misalnya untuk perintah, sodokah, ngaji dan lain-lain. Ya, Bismillah, Alhamdulillah, Wassalamualaikum Warahmatullah. Pada saat kita tidak bisa mengelak untuk harus menceritakan tidak bisa tidak maka pada saat itu boleh tetapi harus dijaga hatinya tidak bisa tidak dan dia tidak boleh untuk berdusta maka pada saat itu dia harus menjaga hatinya seperti misalkan orang lagi baca Quran lalu ada datang telepon assalamualaikum waalaikumsalam lagi ngapain kalau dia bisa jawab lagi nelpon akan lagi nelpon betul enggak tadi lagi ngapain nah, kan enggak bisa bohong dia lagi baca Quran dan dia harus beningkan hatinya, murnikan hatinya dan tidak usah diputar-putar pembicaraan. Lagi baca Quran, selesai. Harus dia tulus, murni hanya sebatas ingin memberitahukan karena ditanya. Kalaupun tidak ditanya dia tidak akan beritahukan. Nah, ini tidak mengapa kalau seandainya tidak bisa tidak harus diberitahukan selama dia bisa menyembunyikan dan tidak berdusta maka itu lebih baik ada perkataan dari Imam At-Tabarani uktubil hasanat kama taktumis sayyi'ah sembunyikanlah kebaikanmu sebagaimana kamu telah menyembunyikan kedosa-dosamu kita itu paling lihai menyembunyikan dosa paling lihai menyembunyikan maksiat paling pintar cerdas menyembunyikan maksiat 
ya akan tetapi kadang-kadang kita tidak cerdas atau sebagian orang tidak bisa menahan amalan yang dia amalkan padahal amalan tersebut dia kerjakan sendirian tapi kenapa satu majelis taklim tahu semua nah ini termasuk daripada menceritakan amal ibadahnya wallahu a'lam ada pertanyaan sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berdosakah orang tua yang memutuskan silaturahim dengan anaknya Ketika anaknya pindah agama Karena mencintai dan menikah dengan orang kafir Biasanya hanya mendoa Bisanya hanya mendoakan Maka jawabannya Sang orang tua jangan diputuskan hubungan dengan anaknya Karena hubungan antara anak dengan orang tua Selama hidup di dunia tidak akan pernah terputus Tidak ada mantan anak, tidak ada mantan orang tua Maka pada saat itu orang tua tetap bersekeras ber, e, Berusaha semaksimal mungkin Untuk mengembalikan sang anak kepada fitrahnya Kepada agamanya Adapun sang orang tua kemudian membiarkan sang anak Kemudian tambah parah, tambah sesat, tambah keluar dari agama Maka pada saat itu nanti ditakutkan orang tua tersebut Akan mendapatkan kecipratan dari dosa sang anak dan Rasulullah SAW bersabda, Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian pemimpin, dan setiap dari kalian penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Ar-rajulu ra'in ala ahli baiti wa mas'ulun anhum. Seorang suami, bapak, dia adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an awladihi. An awladihi. Artinya, dan seorang suami istri, Pemimpin di rumah di rumah suaminya dan penanggung jawab atas anak-anak suaminya. Maka pada saat itu sang orang tua tidak ada mantan padanya. Dia harus mengurus anaknya sampai ajal menjemputnya. Entah ajal sang anak atau ajal orang tua. Kemudian yang kedua, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang menunjukkan bahwasanya orang tua bertanggung jawab atas anaknya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mamin muslimin yastar'ihillahu ra'iyah yauma yamutu yamutu yauma yamutu wa ghashin la ra'iyatihi illa haramallahu alaihi aljannah." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tidaklah seorang muslim diberikan kewenangan untuk memimpin. Kemudian dia mati dalam keadaan dia me menipu orang-orang yang dipimpinnya, menipu anaknya, menipu istrinya, ya. Artinya membiarkan anaknya dalam kekafiran murtad. Maka pada saat itu melainkan Allah akan haramkan atasnya surga. Maka hati-hati jadi orang tua harus menjaga fitrah anaknya sekuat mungkin. Tetapi ingat, selama orang tua berusaha menjaga fitrah anaknya, sang anak tidak mendapatkan hidayah, maka itu adalah urusan anak tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan atas hitungan dengan orang tuanya. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum 
maka berikutnya merasa tidak tahan lagi dia menceritakan amalan itu dia menceritakan amalan itu membiayai orang tuanya dan saudara-saudara itu kan mencacin nah maksudnya bagaimana ini orang teman kita ini dia terlalu tidak tahan lagi menceritakan namanya kepada saudara-saudara yang menyebabkan kesabaran ini Mantan sana, kemudian yang kedua, Allah akan memberikan musibah ujian melalui kesulitan dan kemampuan itu habis itu apa? Apa habis atau langsung? Apa habis itu? Melalui kesanggupannya itu. Nah, kesanggupan itu sampai meninggal. Memberikan ujian musibah sampai meninggal itu, itu bagaimana pesan? Seperti yang sudah saya sebutkan Bahwa menceritakan amal ibadah Maka ini sebenarnya bukan Akhlak seorang muslim Akan tetapi ada suatu saat dia terpaksa Untuk menceritakan Dan keterpaksaan itu diukur dengan syariat Kalau dia tidak bisa Tidak menceritakan maka akan mendapatkan Bahaya atasnya Ya, akan tetapi kalau hanya sekedar dicaci, dihina, maka lebih baik dia bersabar daripada dia menceritakan amalnya. Tapi kalau seandainya dia e, menceritakan amal karena memang diperlukan, seperti misalkan di pengadilan, seperti misalkan untuk e, hal-hal yang sangat-sangat diperlukan, maka pada saat itu tidak mengapa. Dan dia harus menjaga amalnya atau menjaga hatinya agar tidak ria. Kemudian yang kedua e, tentang seorang diuji sesuai dengan kemampuan. Ada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ashadan nasi adaban balaan al ambia thumal amsal fal amsal. Sesungguhnya ujian yang manusia yang diuji yang paling berat adalah para nabi. Kemudian orang-orang di bawahnya, kemudian orang-orang di bawahnya. Kemudian uh, ada hadis yang lain yang berbunyi Inna rojula la yusibu ala hasabi dini. Sesungguhnya seseorang diuji sesuai dengan agamanya. Kalau seandainya di dalam agamanya solabah kuat, teguh, kokoh maka akan tambah berat ujiannya. Tapi kalau seandainya dalam agamanya tipis, lemah maka ringan ujiannya. Nah, itu mungkin hadis-hadis yang menyebutkan akan hal itu. Tetapi ingat. Kalau seandainya sesuatu seorang diuji oleh Allah kemudian dia bunuh diri ataupun dia terbunuh apakah pada saat itu dia mendapatkan keutamaan maka kalau dia terbunuh bukan bunuh diri terbunuh akibat menahan ujian tersebut maka itu salah satu penghapus dosa kemudian salah satu pengangkat derajat salah satu pemberi pahala atasnya dan salah satu menjamin kebaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam dalam hadis riwayat Imam Bukhari man yuridillahu bi khairan yusib minhu barang siapa yang menginginkan diinginkan oleh Allah kebaikan maka Allah akan memberikan musibah kepadanya Nah seperti itu Jadi musibah itu sebenarnya Kalau orang benar-benar memahami e, Rahasia takdir Allah Dia harus bergembira Dan dia tersenyum dengan musibah yang dia dapatkan Karena musibah penghapus dosa Musibah pengangkat derajat Musibah tanda kebaikan Tanda kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu'alam ini yang bisa saya sampaikan pada kajian kali ini kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
sekali lagi kami berdekat dan terima kasih Sekar Ahmad Sobri akan memberikan penyelamatan di dalam kesehatan Ayat terwajah dan sahabat semuanya